0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 수도권 빅5병원을 비롯해 전국 곳곳에서 전공의들이 사직서를 내고 오늘부터 집단 행동에 들어갑니다. 수술이 밀리고 입원이 취소되면서 벌써부터 의료 차질이 현실화하는 가운데 윤석열 대통령은 지난 정부처럼 지나가지 않겠다며 강경 대응 방침을 밝힌 것으로 전해집니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
2: 아이가 백혈병 진단을 받은 지석 달째. 병원 근처 월세방인 이른바 환자방에서 아이를 간호하던 엄마는 지난주부터 입원 치료를 받던 아이를 데리고 매일 병원을 오갑니다. 진료를 볼 의사가 줄어 입원이 취소됐기 때문입니다. 아,
3: 위상황이쓰러가
2: 정부의 의대중원 정책에 반발해 전국 수련병원 전공의들이 오늘부터 일제히 업무를 멈추고 연락을 차단하는 이른바 블랙아웃에 돌입합니다. 세브란스 병원은 일부를 제외하고 전공의 600명이 사직 의사를 밝혔고 삼성서울병원과 서울성모병원 전공의도 절반 이상이 사직서를 냈습니다. 전북대병원과 부산대병원 등 전공의들도 사직에 동참하면서 의료현장의 혼란은 더욱 심해질 전망입니다. 전공의들은 오늘 낮 대한의사협회 회관에서 임시대의원총회를 열고 향후 대응 방안을 논의합니다. 정부는 수련병원 전공의들에게 진료유지 명령을 내리는 한편 의협 집행부 두명에게 의사면허 정지 처분을 내리면서 강경기조를 유지하고 있습니다. 보건복지부 박민수 제2차관입니다.
4: 정부는 젊은 의사들이... 집단행동 전면에 나서서 위기로 내몰리는 일이 없기를 바랍니다.
2: 또 의료공백에 대비해 비상의료체계를 가동하고 상황이 길어지면 공중보건이와 군의관을 투입할 예정입니다. 경찰도 의사 집단행동고발사건에 구속수사까지 염두에 두겠다며 강경 대응할 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 필수의료 최전선에 있던 전공의들이 의료현장을 떠나자 가장 불안한 이들은 역시 환자와 보호자들입니다. 전공이 단체 행동이 본격화되면서 현장의 혼란은 갈수록 더 심해질 전망입니다. 박희영 기자가 보도합니다.
3: 입원했던 백혈병 환자를 하루아침에 외래 진료로 내보내고 수술 일정을 잡아 입원한 환자를 별다른 조치 없이 퇴원시킵니다. 의사들이 손을 놓은 병원 현장에서 이미 벌어지고 있는 일들입니다.
4: 3기 말에서 4기로 갈수 있는 상황이라고 빨리 해야 다른 장기로 되는 걸 막을 텐데 다른? 수술 일정이 잡히긴 했는데 그 일정대로 될지 안 될지를 모른다고
0: 내시경 수술 받으시고 그걸 해결이 안 돼서 개복 수술 하시려고 하셨는데 한 환자들을 우주로 해주셔야 된다고 그래가지고
3: 3개월 후로 다시 출산일을 앞둔 임신부들도 불안하기는 마찬가지 여의도 성모병원에서 만난 임신부 조아라 씨입니다
5: 제왕절개 할 거라서 시 그때 뭐 문제가 생기지 않을까 그 저희도
3: 걱정은 하고 시민들은 의사들로부터 왜 집단 행동에 나섰는지 제대로 설명조차 듣지 못했다고 답답해합니다.
4: 맨날 딸린다고 또또 뭔, 뭔 표면적으로 봤을 때는
3: 하루 200여 건씩 수술하던 삼성 서울병원은. 이미 어제 약 20건가량 수술이 연기된 상태. 어제부터 전공의들이 진료실을 떠나기 시작했던 세브란스 병원은 수술 횟수가 반토막으로 줄어들 전망입니다. 병원마다 수술 일정을 조정하고 있지만 당분간 의료 현장에 혼란이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 박경입니다
1: 의대생들이 의대 정원 2천 명 증원 방침에 반발해 오늘 동맹 휴학에 들어가기로 하자 교육부는 대학 측에 엄정한 학사 관리를 요청하는 등 의대생들의 동향을 예의주시하고 있습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
6: 교육부는 의대생들의 동맹휴학 방침이 알려진 이후 전국 40개 의과대학과 비상연락체계를 가동해 대학별 학생 동향을 점검하는 등 대책 마련에 부심하고 있습니다. 지난 16일 오석환 차관이 대학 교무처장들과 긴급회의를 연데 이어 어제는 이주호 장관이 대학 총장들과 영상회의를 여는 등의대의 연일 엄정한 학사관리를 요구하고 있습니다. 특히 의대 증원 저지를 위한 동맹휴학은 휴학사회가 되지 않는다는 점을 강조하고 있습니다. 교육부 신민철 인재정책기획관입니다. 학생들이 잘못된 선택으로 불이익을 받는 일이 없도록 그 대학에 최대한의 노력을 좀 기울여달라는 요청을 좀 드리고 있고요. 고등교육법에 따르면 학생들은 군 복무나 장애로 인한 장기 요양, 자녀 양육이나 임신 출산, 그밖에 학칙으로 정하는 사유로 휴학할 수 있도록 되어 있습니다. 교육부가 엄정한 학사 관리를 요청한 만큼 각 대학이 동맹휴학을 허용하기는 어려울 것으로 보입니다. 모의대 학장은 학생들이 휴학계를 제출하더라도 이를 수리할 생각은 없다며 다른 학교도 마찬가지일 것으로 보인다고 밝혔습니다. 대구 경북 지역에 있는 모의대의 경우 학생이 수업일수의 4분의 1을 결석하면 자동 유급되기 때문에 의대 개강 일정을 2주가량 늦추는 방안을 모색하고 있습니다. 하지만 학생들이 휴학계를 내지 않은 채 수업을 거부할 경우 이를 막을 방법이 마땅치 않아 학사열증 차질이 현실화할 수도 있습니다. CBS
1: 뉴스 박종환입니다 총선을 앞두고 여야가 분양가 상한제 아파트에 대한 실거주 의무를 3년간 유예하는 주택법 개정에 합의했습니다. 최인수 기자입니다.
4: 실거주 의무는 분양가 상한제를 적용받은 아파트 청약에 당첨되면 입주 시점에 2년에서 5년간 직접 거주해야 하는 규정입니다. 전세를 끼고 집을 사는 이른바 갭 투자를 막으려는 목적으로 3년 전 도입됐습니다. 2022년 하반기부터 분양시장이 얼어붙자 정부는 지난해 1월 실거주 의무를 폐지하겠다고 발표했습니다. 하지만 다소 부진한 청약 성적을 기록했던 둔촌주공 살리기라는 비판 등으로 주택법 개정안은 1년 넘게 계류돼 있었습니다. 총선을 50회를 앞두고 여야 는 이달 말 본회의에서 실거주 의무를 3년 유예하는 주택법 개정안을 처리하기로 합의했습니다. 3년 유예로 당장 새 아파트에 입주하기 위해 기존 전셋집 계약을 바꾸거나 무리하게 대출받아야 할 상황에 놓인 이들은 한숨을 돌리게 됐습니다. 당장 잔금 마련이 어려운 경우 일단 전세를 한번 놓을 시간을 벌게 됐기 때문입니다. 지난달 말 기준으로 실거주 의무가 적용되는 단지는 77개 단지 약 5만 가구인데 둔촌주공이 재건축되는 올림픽파크 포레온 1만 2천 가구도 올해 11월 입주를 앞두고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 제3지대 세력이 뭉친 개혁신당이 합당 초반부터 삐걱대며 쪼개질 위험에 놓였습니다. 이낙연, 이준석 공동대표가 총선 주도권을 두고 강하게 맞붙은 가운데 이낙연 대표가 오늘 기자회견을 엽니다. 정석호 기자가 보도합니다.
7: 개혁신당 이낙연, 이준석 공동대표가 신경전을 벌이다 어제 결국 갈등이 폭발했습니다. 회의에서는 고성이 오고 갔고 결국 이낙연 대표와 김종민 최고위원 등 새로운 미래 출신들은 자리를 박차고 나갔습니다. 이낙연 대표 측은 선거정책 총괄의 전권은 총괄선거대책위원장인 이낙연 대표에게 입다는 입장이지만 이준석 대표 측이 지휘권을 넘기지 않기로 의결하면서 부딪힌 겁니다. 이낙연 대표 측은 장외에서 날선 비판을 쏟아냈습니다. 김종민 최고위원입니다. 전두환이 지금 나라가 어수선하니까 국보위 만들어서 여기다 위임해달라고 국회에서 하는 거랑 뭐가 다릅니까? 이준석 대표도 밀리지 않고 강하게 맞불을 났습니다. 다섯 개의 정파 중에서 네개의 정파가 동의했다는 것이 거꾸로 무엇을 의미하는지는 언론인들께서 잘 아실 것이라 생각합니다. 그러면서 이준석 대표는 의원들이 탈당할 경우 앞서 받았던 국고보조금 6억 원을 모두 반납하겠다며 배수해 진을 쳤습니다. 이런 가운데 이낙연 대표가 오늘 기자회견을 예고하면서 통합 합의를 철회할지 갈등 봉합을 위한
1: 협상안을 제안할지 주목됩니다.
7: CBS 뉴스 정석구입니다
1: 총선을 앞두고 더불어민주당은 연일 공천 잡음에 시달리고 있습니다. 중진 의원이 탈당하고 공개적인 반발이 이어지는 등당 내홍이 극단으로 치닫는 모습입니다. 보도에 허지원 기자입니다.
8: 민주당은 민실공천 논란에 이어 이재명 대표 측근에게 유리한 후보 적합도 조사 실시 논란 등 연일 내홍을 겪고 있습니다. 어제는 경선에서 불이익을 받게 되는 현역 의원 평가 하위 20% 대상자에게 개별 통보가 갔는데 통보를 받은 사선 김영주 의원은 이에 반발해 탈당을 선언했습니다.
4: 모멸감을 느낍니다. 저에 대한 하위 20% 통보는 민주당이 이재명 대표의 사당으로 전락했다고 볼수 있는 가장 적나라하고 상징적인 사례가 됐다고 생각...
8: 또 일부 지역구에서 현역 의원을 빼고 후보 적합도 조사가 실시되자 당내에선 비명개 찍어내기가 아니냐는 지적이 이렇습니다. 민주당은 당 차원에서 진행된 여론조사인지 확인이 안 된다며 급한 불 끄기에 나섰습니다. 권칠승 수석대변인입니다.
6: 선거 전략 등등을 위해서 뭐 다양한 뭐 조사들이 행해지는 게뭐 일반적이긴 합니다. 당에서 진행한 것인지 뭐...
8: 해당 여론조사가 이뤄진 지역구 의원인 홍영표 의원과 송갑석 의원 등은 공개적으로 항의하며 당의 비선 조직이 있는지 따져묻는 등 내분이 격화되고 있습니다. cbs 뉴스 허지원입니다.
1: 국민의힘이 추가 공천자 명단을 발표하면서 강남 의뢰 지원했던 박진 전 장관과 이원모 전 대통령실 비서관은 격전지로 재배치하기로 했습니다. 지역구 현역 의원 컷오프는 아직 미정인데 탈락한 원외 예비 후보들의 반발도 나오고 있습니다. 박희원 기자가 보도합니다.
0: 시스템 공천을 강조한 국민의힘은 지역구 공천 후보 14명을 추가로 발표했습니다. 최재형 의원이 서울 종로에 다시 공천을 받았고 중성동갑에는 한동훈 비대위원장이 운동권 저격수를 직접 소개한 윤희숙 전 의원이 확정됐습니다. 눈에 띄는 점은 용산 대통령실 출신 이른바 용핵관들의 거취로 대부분 경선을 치르거나 심지어 박성훈 전 국정기획비서관처럼 공천에서 배제된 경우도 나왔습니다. 서울 강남을에 출사표를 냈던 박진 전 외교부 장관과 이원모 전 인사비서관은 수도권 격전지로 재배치될 예정입니다. 현재까지 공천이 확정된 용핵관은 단 4명, 그나마 당선이 확실시되는 양지공천은 검사 출신인 주진우 전 인사비서관뿐입니다. 서울 중성동을에 도전한 하태경 의원과 이혜운전 의원, 이영전 장관도 지역구 조정이 불발돼 경선에서 겨뤄야 합니다. 대구의 주호영 전 원내대표, 울산의 김기현 전 당대표 등 중진 의원들도 경선을 치릅니다 반발이 나올 수밖에 없는 지역구 현역 의원 컷오프나 전략 공천은 최대한 미루고 일단 경선 지역부터 확정해 나가는 모습입니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 300억 원대 임금 채불 혐의를 받는 박영우 대유 위니아 그룹 회장이 구속됐습니다. 법원은 근로기준법 위반 등 혐의를 받는 박 회장에 대해 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 박 회장은 2021년 1월부터 2023년 9월까지 위니아 전자와 위니아 근로자 600여 명의 임금과 퇴직금 347억 원을 채불한 혐의를 받고 있습니다. 5대 은행이 판매한 홍콩 HG수 ELS 상품의 손실 규모가 늘어나면서 배상 방안에 대한 관심도 커지고 있습니다. 금감원은 은행들의 자율 방안 마련을 요구하는 동시에 다음 달 중에는 배상안을 구체화한다는 방침입니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
9: 올해 들어 HG수 ELS 상품에서 6천억 원이 넘는 원금 손실이 확정됐습니다. 시장의 관심은 이제 배상안에 쏠려 있습니다. 특히 금융당국이 은행권의 자율배상안을 요구하고 나서면서 긴장감이 커졌습니다. 은행은 압박감을 느끼면서도 난색을 표하는 상황. ELS 상품 자체에 문제가 없고 수많은 투자자의 각 사례를 고려하면 종합적인 자율배상 기준과 규모를 정하기는 어렵다는 겁니다. 투자자 단체에서는 금감원과 은행들이 서로 눈치 보기만 하고 있다며 HG수 ELS 자체가 사기행각이었다고 비판합니다. 길성주 피해자 모임 대표입니다.
4: 은행에서 예까요요 예하고 하는 순간 자기 잘못을 인정하는 거예요. 까지 들어가요. 누가 하겠어요? 안 하지. 자율 나와서는 안 되는 거예요, 이거는.
9: 금감원이 현재 진행 중인 2차 현장 검사를 마치면 빠르면 3월 초 책임 부담 기준안의 윤곽이 드러날 것으로 보입니다. 당국은 과거 ELS 투자를 통해 얻은 이익 일부를 ELS 손실액에서 공제하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 또 증권사나 온라인 창구를 통해 상품에 가입한 투자자를 배상 대상에서 제외하는 방안도 논의되고 있는 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 유럽연합이 의문사한 나발리 사망과 관련해 러시아에 신규 제재를 가할 것으로 예상됩니다. 호세프 보렐 EU 외교안보 고위 대표는 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 외교장관회의가 끝난 뒤에 낸 성명에서 제재를 포함해 러시아의 행위에 대한 추가적인 대가를 치르게 할 것이라고 밝혔습니다.
8: 출근길 15분 뉴스 브리핑. CBS 아침 뉴스.
1: 이어서 자세한 날씨를 기상청 이수경 리포터가 전해드립니다.
5: 네, 이번 주는 비와 눈이 자주 지나겠습니다. 특히 오늘은 동해안과 강원 산간, 경북 북동 산간에 매우 많은 눈이 예상되면서 교통안전과 시설물 관리에 유의하셔야겠는데요. 현재 강원 산간에 대설특보가 내려진 가운데 오늘과 내일 강원 동해안과 강원 산간에는 10에서 50cm 이상의 폭설이 내리겠습니다. 이 밖에 경북 북동 산간에 10에서 30cm, 경북 동해안에도 5에서 15cm 정도의 눈이 예상되는데요. 충청과 남부지방은 내일까지 5에서 20mm 정도의 비가 내리겠고 경기 남부에도 비가 오는 곳이 있겠습니다. 오늘부터는 전국적으로 바람이 강해지면서 날씨도 쌀쌀해지겠는데요. 현재 아침 기온 어제보다 3도에서 10도가량 낮아서 서울은 영상 3도입니다. 낮 기온 어제보다 떨어져 서울 9도 등 전국이 4도에서 11도의 분포를 보이겠는데요. 내일은 전국적으로 또다시 비나 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 2월 20일 화요일 cbs 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.